0: Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Misterio en el Mayad. Mi nombre es Gustavo Burbeli. estamos en una emisión algo Swiss Generis. ¿Por qué? Porque eh, pues decidimos ¿no? el día de hoy grabar en persona, en vivo, pero queríamos hacerlo en el antiguo formato, únicamente sonoro y radiofónico. Porque es así como las personas, ¿no? Muchas veces nos reunimos en las noches para, bueno, vamos platicando de alguna cosa, se va la luz y empiezan las historias de, de terror, ¿no? Salen los cafés, los cigarros y otras sustancias y empiezan, y se empiezan a compartir esas historias, ¿no? Y, y, las, prestar, sustancias. y las sustancias, ¿no? Entonces, eh, cuando... Cuando empiezas a... Bueno, estamos platicando, ¿no? Eh, está con nosotros Adán Rodríguez y Jorge Medina, que, bueno, nos van a estar acompañando hoy, Adán, eh, con los comentarios y Jorge, que eh, nos va a estar acompañando y compartiéndonos algunas historias y algo bien curioso, ¿no? Este, es que... Eh, muchas de las historias, pues porque somos de este lado de la ciudad Y los primeros y las primeras escuchas que tenemos Pues van a ser de este lado, ¿no? Pues ya empezaron a salir cada historia en el oriente de la ciudad Hemos tenido episodios, ¿no? Como el de la Casa de Pacatún, el de Misne, El de la Hacienda de no, ¿no? Y todas ellas están precisamente en el, en el oriente de la ciudad ¿no? Y pues, ¿qué creen? De dónde, de, de qué parte de la ciudad eres, estimadísimo Jorge Medina. Bienvenido a Misterio en el Mayab. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? muy buenas noches, muy bien. Muy gracias por invitarme al programa. Estamos pues, aquí bien, bien contento, ¿no? De hacer la primera grabación en vivo y en forma. No, este, estaría de verdad, de verdad algún día estará, estarán viendo dónde estamos grabando, ¿no? este. Y oye Jorge lo primero no antes que nada tú o sea porque eh, tú actualmente eres bueno arquitecto no sí este y bueno también has vivido no solo en Mérida también has vivido en otras partes de, del país no ah, eso es correcto bueno pues este tienes tú crees crees en fantasmas claro o sea, crees sí, sí sí creo 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 en fantasmas eh, les tengo miedo sí. pero, por, por el contrario que mucha gente dice que a esas cosas se les debe tener respeto, no solo respeto, también miedo, porque son cosas más allá de nuestro entendimiento, al menos de mío. Y creo que le tengo más a lo que no puedo entender y ver que a, de lo que me puedo defender. ¿no? Sí, sí, de hecho es algo, como escapas de algo que no puedes ver ¿no? y que te anda ya fregando? ¿Y tú, Adán, crees en fantasmas? Sinceramente, sí, pero nunca he tenido algún contacto o he visto algo. Entonces, eso me mantiene escéptico hasta cierto punto. Pero sí creo. Sí oye, creo que hay algo más. Oye, ¿te gustaría ver? ¿Algún? No sé. Realmente no sé. Yes. Dijera que yes. por, por experiencia, sí, pero no sé cómo tomaría esa experiencia. Sí, bueno, en mi caso, pues sí, yo sí he tenido experiencias de ese tipo. Este, que ya he prometido que cuando se acaben de contar historias, yo contaré las mías. Uh-huh. <risa> este... Pero yo, yo creo que es algo así como... Yo sí creo en ello y creo que tiene una explicación científica que hasta este momento no se ha logrado, ¿no? O sea, o sea es como que una limitante del conocimiento humano que en algún momento vamos a conocer, pero igual y va, van a pasar miles de años para que se ocurra, ¿no? Y no tiene... Yo creo que no tiene nada de malo, ¿no? Como que... O sea, digo... O sea, es solamente otro, otro plano, ¿no? Este... En el... Pues bien, yo creo que empezamos de una de una vez con esto, también agradeciendo ¿no? a la banda que nos escucha y que sigue a los canales, a los, a los productos de, de Ciclónica, no donde hay otro, sep, otro tipo de programas de análisis y vienen más. Y pues bien, Jorge, yo creo que, digamos, o sea, Jorge, eh, previo ¿no? a, a empezar el programa, nos platicaba... De muchísimas cosas que le han pasado O sea, como que seleccionando las cosas que nos va a compartir O sea, eh, dijimos, bueno, pues, ¿por dónde empezamos? no Yo creo que lo primero sería, pues, ¿cuándo fue la primera vez que viste algo? O sea, ¿sí has visto cosas y sentido cosas, supongo, ¿no? Sí, bueno, eh, pues, para, para comenzar, ¿no? Para ponernos en contexto, eh, yo crecí en, en Pacastún. Eh, con, eh, como casi todos nosotros las a esta parte que es en, Pacatún. en mi casa es de las más antiguas de cuando se empezó a construir tiene aproximadamente 45 o 50 años que, que mis papás se pasaron a vivir a esta parte de la ciudad fueron de los primeros vecinos y, y de ahí han nacido todos mis hermanos hasta, hasta yo que fui el último vivimos en, esa, en esta casa ¿no? Y, ¿por qué zona más o menos está? ¿por qué parte? vivimos cerca del pez borador. Ah, y, ahora vivíamos, bueno. ya no me voy mi, mi, la casa de mi mamá cerca del pez volador. Eh, bueno eh, yo creo mucho en las energías al igual que en, que mi esposa, creemos mucho en las energías y las atracciones que las buenas y malas energías eh, nos, pueden, nos pueden traer. Entonces, para, para comenzar, eh, pues yo creo que vamos a introducirnos un poquito a lo que es el, el núcleo familiar con el que empezamos. Venimos de una familia grande, donde ha habido momentos buenos y malos, como en todos, conflictos, pero donde siempre hay el, el factor negativo, el factor Tóxico, conflictivo en la familia, sí. eh, que presenta eh, casos de, de, de violencia, de abuso psicológico, ¿no? Que no es que no es mi papá ni mucho menos, es, un, es uno de mis hermanos mayores, eh, que, tiene un, que ha tenido problemas con, con el alcohol, con, la, con las adicciones y tal. Entonces es una persona cargada de mucha energía negativa y que ha vivido muchos años en casa de, de, de mis papás, ¿no? Entonces, eh, nosotros creemos que él, y sobre todo el, la zona de la casa que la habita, alberga cosas no muy agradables a la percepción eh, personal. ¿no? Eh, dicho esto, eh, la primera vez que presenciamos algo, eh, le hicimos la sombra que reza. No, pues la sombra que reza, reza porque eh, fue hace unos 20 años pasan los 20 años, eh, se estaba estrenando el, el Windows Millennium, ¿te acuerdas? La, la Pentium 3. Sí, sí, no, sí nosotros, a, nosotros estábamos sí, eh, es estrenando eso. una computadora de estas caract- con estas características y, y bueno, si ubicas las casas de Pacafum, de esas de dos pisos, son mm. casi todas iguales. Es una sala sí, sí, sí. que lleva al comedor y luego se conecta un pasillo que tiene baño, escaleras, recámara y luego... Hay una ventana que daría lo que es la cochera, pero nosotros eh, la techamos te y se volvió estudio, entonces se volvió un circuito, ¿no? Sala, comedor, eh, baño, recámara, escaleras, estudio y volvías allá salir a la sala.
1: Uh-huh. Yo me
0: encontraba en la que es la recámara principal, que le decimos la recámara de mamá, ¿no? Que es la de abajo, y mi hermana se encontraba en la parte del estudio, que es esta donde estaba la computadora, y ambos teníamos vista hacer lo que es el pasillo de las escaleras, la recámara y el baño. Era como una ventana de hacia el pasillo. Sí, era, es, una, es como una ventana que daba hacia una cochera que luego se volvió pasillo. Oh, y, eh. esa, y esa ventana es como que ya un acceso, ¿no? Un... Sí. Bueno, un, una de esas noches yo me encontraba viendo televisión en el cuarto, mi hermana estaba en la computadora y ambos presenciamos cómo pasó una... Una sombra caminando muy lento. No, no te puedo decir, definir rasgos, no te puedo definir cara, no te puedo definir nada más que fue un, un objeto oscuro que caminó muy lento con las manos arriba en forma de, de oración. ¿Cuántos sí. años tenías más o menos? Yo tenía 10 años, mi hermana tenía 12 o 13, y ambos lo vimos y salimos cada quien hecho madres del mm. lugar donde estaba y fuimos a decirle a mamá: Oye, mamá. Vimos esto, o sea, no es como que nos pongamos de acuerdo. Ella salió corriendo, así de que, ¿qué pedo? Nosotros nos vimos con cara de susto y vimos este pedo, ¿no? Vimos esta sombra caminar, que pasó de las escaleras al cuarto y se asomó por el estudio con las pues, características. Y pues, pues mi mamá, que también es una persona muy creyente, pero pues, que raya en el escepticismo para que no... No te alarmes tú como como niño, pero pues tú tienes 10 años y tienes conciencia, o sea, sabes que no es producto de tu imaginación y menos algo colectivo, que no fue acordado, sino que ambos... O sea, o sea, como que se encontraron y lo vieron al mismo tiempo. Sí, fue captado por los dos al mismo tiempo. Oye, pero, o sea, eh, cuando... Eh, dice, se dice mucho esto de sombra.
1: Uh-huh.
0: Cuando, digo, cuando, cuando mencionamos sombras, yo me imagino una proyección de un cuerpo a, en una superficie, en la pared. Claro. ¿Así era o era algo así como que en medio, en el pasillo? No, era algo que no te o, se o, ¿O sea, tenía que, dimensión? Sí, no te puedo decir que era tangible, porque igual y pasaba junto a ti, no lo sentías más que el frito. Uh-huh. Casual que se dice que sientes si cuando un espíritu pasa junto a ti, pero no era algo proyectado sobre una, sobre una pared. Digamos que era como precisar que alguien pase muy rápido y tú no puedas distinguir rasgos, ¿no? Pero no fue rápido. Fue cuestión de dos o tres segundos. que La vimos caminar por el pasillo y la vimos hacer las señas que te decimos con las manos, ¿no? La vimos. La vimos, sí. ¿Asumen que es como una bruja o algo así?
1: Eh,
0: vamos a... Vamos, o sea, va, va por allá, ¿no? Sí, vamos, va por allá, vamos a decirte lo que acaba de pasar recientemente, 20 años después, para que podamos decir si es una bruja o no. ¿no? O sea, órale. Si ya involucra no solo a a mi hermana, sino a mi esposa y a mí. Eso está duro, ¿no? Entonces, ¿sabes? Es la, la primera vez que, que haces un, un, este... Ajá, o sea, ¿que, que tienes una experiencia de ese tipo, ¿es a los 10 años? Sí, supongo. De, de allá para abajo, no recuerdo yo detener, haber tenido algún tipo de avistamiento, sensación o contacto con algo, salvo que había escuchado que mi hermana si sí veía, por ejemplo, un niño sentado en lo que es la jardinera de la escalera en la planta alta, que lo veía siempre parado en la puerta del cuarto. ¿Sí? Un niño. un adolescente, según ella, por lo que recuerdo. O sea, se hablaba cuando yo tenía 6, 7 años.
1: Eh,
0: de que en el cuarto de arriba siempre se han escuchado como arrastran una silla, hay pasos como mueven cosas e incluso, bueno, nos vamos a, a saltar un poco, una de las experiencias más aterradoras que hubo, que no fuese a mí, sino que ya mi mamá dejó de hacerse como que... Eso es de, de la vista gorda. Eso te quería preguntar, sí. ¿era algo que solo tú y tu hermana, tu hermano, tus hermanos, o era algo como que la familia había visto? No, es algo que la familia ha presenciado en, en, en diferentes ocasiones. Muy rara vez ha sido pánico colectivo, pero se han sido en casa aislados. Guau. Wow. Bien, y después de esta, ¿qué otra? O sea, hablemos un poquito ahorita, porque mm-hmm. eh, de, del área de Pacatún, ¿no? Mm-hmm. Que es raro, donde empezaron las cosas, ¿no? O sea, eh, porque luego también, o sea, ¿qué nos tiene preparado, no? este Jorge, hay algunas cosas que también le pasaron en la zona de Vergel, ¿no? Pero bueno, ahorita platicando en la
1: zona de Pacatún,
0: este, ¿qué otras, qué otras cosas Después de los 10 años, ¿qué tanto tiempo pasó hasta es la siguiente experiencia? Des- después de los 10 años fue. Eh, muy, muy ocasional ver la sombra que baja de las escaleras el baño no eh, escuchar eh, voces no el clásico el de la quinta ¿no? que todo 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 proviene nosotros sentimos de, de la del cuarto donde habita mi hermano no que sentimos que él trae una energía muy pesada por su por su carácter por la forma y los problemas que tiene entonces, la planta alta de la casa es algo que nosotros evitamos pisar a toda cosa. Y por un tiempo, hablando de los 12, 13 años, empecé a usar el cuarto de arriba, el que está al lado del cuarto de mi hermano. Entonces, era muy, muy común que se me pase el, el ya muy desmentido, se te subió muerto muerto. Ok, pero no era... Se te subió el muerto durmiendo, era... Me sacudieron la hamaca eh, me, 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 me patearon, eh, me movieron las cosas. Eh. ¿Te hacían? La, o sea, te movían cosas a cada rato. ¿verdad? Sí, o sea, hace unos cinco años yo estaba durmiendo en este cuarto. Eh, yo tenía frente a la cámara, que tenía el escritorio, que tenía la televisión, tenía los juegos del Xbox y tal. Y junto a la, junto a la ventana tenía yo un una pequeña credenza donde tenía pues una sí, era una botella de talco de un, de un kilo ¿ok? Mm. entonces una noche eh, sale disparada la, la botella de talco de la ventana hacia mi cama no, y como que dices ah cabrón, eh, bueno lo primero que uno hace es pues, sale la botella, sí. la botella la botella la lanzan del mueble hacia la cama y lo primero que uno hace es buscar todas las razones Físicas, todas las justificaciones posibles que haya detrás de dicho evento para desmentir que pueda ser un, algo sobrenatural o algo que no fue causado por alguien de este plan, digamos, ¿no? O sea, literal, como que está encabronado. Y Entonces, tiró, alguien me tiró ¿no? la botella, alguien me tiró la botella de talco a, a, a la cama y me dio un botellazo y dices, güey, pudo haber sido mi hermano. Pero, o sea, tiene que ser un samurái para vertir la botella okay. y correr a su cuarto, ¿no? O sea, en el microsegundo <risa> en, el micro en el que tú te despiertas y dices, órale, ¡Oh, cabrón, ¿qué pedo? Bueno, pues agarró la botella y la regresó a su lugar y a chingar su madre, güey. sido un gato, los gatos se metían por la ventana. No pasaron más de cinco minutos y todos los libros y los juegos de Xbox que ahora yo tenía pegados a la pared donde estaba el librero. O sea, no había ventana, no había corriente Fueron libros, estamos hablando de libros y discos que estaban pesados, salieron volando hacia mi cama. Y ahí fue donde donde ya me alarmé. Donde eh, ya me, sabes, eso, eso, o sea, obviamente ya donde ya dije, sabes que esto ni de pedo. Es que y, es, es lo feo porque es tu, tu cuarto, sobre todo el cuarto en el que creciste, es, es, es tu, sí. tu lugar seguro, ¿no? O sea, sí, no. O sea, eh. y que te sientas así de vulnerado en tu lugar seguro. Ya no, sí, no volvía a dormir en ese cuarto Porque ya era, era muy constante El tipo de, de cosas que pasaban allá Y regresé como Mami, déjame dormir contigo ¿no? o sea, Al menos déjame vivir de noche Aquí en el cuarto y, y, y dormir en tu recámara Y... Y se me vinieron recuerdos de. Bueno, antes de los 10 años, eh, te mentí. Antes de los 10 años yo tenía como 7. Y durmiendo ¿Sale? un día en, en, en mi hamaca escuché pasos. Con ese tipo de, 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 de. ese tipo de pasos de tenis de aquellos de los 90. ¿Te acuerdas que mm-hmm. Cuando nos con el piso. Los, los Jordan. Los Jordan chinos. <risa> de, o sea, de, de China. Perdón. okay Entonces, pues, como pasaban como rodeaban pasos alrededor de mi mamá que volteaba, despertaba asustado y no veía nada y me volvía a acostar. Y a las cinco minutos pude escuchar ese tipo de pasos. Eh, quisiera yo creer, quisiera yo creer que era bullying por parte de, de mis dos hermanas o de mis otros dos hermanos. Digo, vivíamos muchas personas en esa casa como para decir, pudo haber sido bullying para espantar al más pequeño. ¿no? Además, no el más pequeño, el más consentido y el que más celo se le tenía por parte de todos los hermanos. Eh, ese creo que fue la primera noche que sentí miedo. Miedo en, en, en esa casa, eh, posteriormente digo que estaba la sombra, eh, tuve el evento de que me tiraron las cosas de allá, cuando regresé a dormir a la planta baja, desde que estaba a dormir no escuchaba cómo arrasaban la silla del mi o cómo como movía la cama. ¿Y ¿Por qué suelen hacer eso los fantasmas, digo ¿Sabes? Malo, ¿sabes? Eso malo. pienso, ¿sabes por qué? Porque en una en una de las ocasiones que a mí me pasaron en la casa de acá, bueno, mm-hmm. en, la casa, en la que crecí acá en el frac, eh, igual me pasaba, pero eh, como si estuvieran moviendo, ya sabes, como cuando están construyendo el segundo piso y están poniendo, están partiendo piedra mm-hmm. y se mueven las piedrotas, o están moviendo claro. los bloques, así suena ¿no? Mm-hmm. Pero tipo dos de la mañana, ¿no? Sí, hombre, sí, está eh, duro. Está duro, ¿no? Y luego, o sea, de, de plano te, que Tuviste que dejar de dormir ahí, ¿no? Sí, ya era hora que me sacaron del cuarto Y le pasó a mi hermana mayor Le pasó a la que le sigue y a la que le sigue Y ya todas las que habitaron Todos los hermanos que habitaron en ese cuarto eh, Tuvieron ese tipo de eventos allá En ese cuarto en, no ese, en, en ese cuarto No hablemos del otro porque ese de plano Ni entrar Ni entrar porque sí es algo Que tú sientes que no debes pasar Ok, sientes ese tipo de energía, como cuando conoces a alguien y sabes que no te vas a llevar con él, uh-huh. sientes que no debes pisar ese lugar, así sea tu casa, sientes que no debes entrar, y no porque sea el cuarto de tu hermano mayor o porque sea el cuarto de tus papás, o así. simplemente sientes que él ahí, tú no debes estar, no eres querido, ¿no? Y no sé si me explico. Sí, es una, es, es un, o sea, literalmente es esa, esa mala vibra, como cuando literal estás así como que llegas a, llegas al grupo que está hablando mal de ti
1: uh-huh.
0: y, se, y te voltean a ver, ¿no? Ah, exacto, o sea, esa, esa vibra se siente, ¿no? Y esas mismas miradas las sientes, pero sin verlas. Sí, 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 o sea, esa, esa, esa carga de, más qué mal pedo, o sea, estoy, claro. estoy encabronado contigo específicamente, claro. ¿no? Ah, como, como te mencioné antes, antes de cualquier Pensamiento chaquetero, uno busca la explicación más sencilla para claro, no pensar una baja bien. de OCAM. Pero llega un punto en el que dices, brother, esto no es normal. Exacto, es algo que hemos platicado, hemos platicado mucho aquí, es parte de las razones de este compilado de Misterio en el Mayab. Que nosotros, desde el proyecto de Misterio en el Mayab, afirmamos que. A todas las personas nos ha pasado algo, o a muchísimas personas, la enorme mayoría de las personas les ha pasado algo, que es por más, o sea, por eso te preguntaba como que el grado, porque no, a veces está asociado este tipo de vivencias con la la chatlatanería o con las clases bajas, pero nosotros sostenemos que es algo que no conoce de clase, ni de raza, ni de nada, ¿no? Sí, o sea, es algo que... Literal, está aquí entre
1: nosotros, ¿no?
0: Sí, a, a, no hablemos de, también de que sea un tema para socializar, porque Exacto. A, yo al menos no pertenezco al grupo de personas a que les gusta apagar la luz a medianoche y hablar de esas pendejadas, ¿no? Solo hoy. So, so <risa> a, a excepción de que te, te, te comenté lo de la casa abandonada que me pasó en el parque esta semana. Eso. Y me platicaste de este asunto. Fue que de, decidí con, con mucho recelo o con mucha... Mucho rechazo es o no sé, sí, es, es ah, algo complicado porque claro. es algo como que muy personal sí y a veces ent- ent- entendemos que nuestra recept- o sea puede ser recibido como ah, quiere llamar la atención, pero precisamente en este espacio es donde estamos diciendo sabes qué Oye, pues a todos nos está pasando no, no, <ríe> o sea, es un espacio de confianza para hablar de esto a tu papá y tu papá te pendejea y le cuentes a tu mamá y tu mamá te pendejea Oye, y le y a, tu ma- ma- a tu mamá si le, llegaron, si le llegaron a pasar cosas ahí mi mamá traía presencia cosas de que le corren las sillas de comedor le mueven los, los trastes del, de la cocina le mueven los picaportes de las puertas ¿no? pero pasa algo que mi mamá eh, está muy ligada al fallecimiento de mi hermano del de, de más grande de los varones eh, mi hermano murió hace 10 años a los 41 años mi hermano eh, se suicidó y eso también ha causado una división grande en la familia y una carga más de este tipo de, de energías en la casa no ¿Por qué? porque antes de que fallezca mi hermano, unos 4 años antes si 4 años antes fallece mi abuelo okay, mi abuelo vivió muchos años en la casa y nosotros lo cuidábamos. Mi abuelo era un viejito ojete, güey. Era un viejito de que nació en 1915. Era un viejito que creció a lo macho y, puta, fue, sí, fue, sí, sí. fue mecánico. Y de, esos, puta, de esas personas que ahorita serían indeseables, ¿no? Sí, mi, mi, mi abuelo fue un viejito muy ojete. E incluso después de fallecer, eh, lo seguíamos viendo. Eh, una de mis sobrinas lo vio pasar a lo largo de toda la sala. Tengo una sobrina que es un poco más sensible que, que, que yo, que el resto de mi familia, porque ella, si sí desde pequeña, describió a su bisabuelo, al que nunca conoció. Ok. Um, eh, ella era muy chica aún cuando falleció mi, mi abuelo y lo vio, dice, ahí ese abuelo, pasando a, a lo largo de la sala. Ahí se va, ahí se va, ahí se va, ahí se va. Tiene pantalón café guayabera y zapatos negros. ¿No? De plano. De plano. De plano, ¿Cuántos no? años tiene la, o tenía la niña cuando pasó eso? Eh, ella ahorita
1: tiene 18, 19 años.
0: Y lo sigue viendo. Y no sé, seguramente sí, dice que tal vez en su casa... O sea, Pero en el momento en el que lo vio, ¿qué edad tenía más o menos? En, la edad, en el momento en el que lo vio, te estoy hablando de hace 15 años, habrá ha tenido 4 o 5 años tres cuatro años muy pequeña muy Uy, sí, muy sí, sí. pequeña sí es Sí, es, eso ah. y sobre todo que era, era una niña que no hablaba mucho ya yeah. y hasta la fecha es una persona que no habla menos que tenga algo que decir y también uh, ha dicho que ha visto a mi hermano
1: eh,
0: a mi hermano yo lo vi después de fallecer eh, pa, pa, en pa, tu casa sí en casa en, en casa de mi mamá o sea pasaba yo de la del comedor a la cocina y ya sabes, a lo largo del pasillo, al fondo, se ve la, la recámara de, de mamá y veía a mi hermano sentado en la marca de mi mamá con la ropa con la que falleció. Yo nunca supe con qué ropa falleció. Y yo cuando entré a reconocer el cuerpo de mi hermano,
1: no
0: tenía, no tenía su pues, ropa, obviamente, pero... Eh, según las personas que vieron la foto del, del diario, fue cuando dije: Bien, hermano, con este short, con esta camisa, y no, pues con, con esa ropa murió. Y lo veía yo después parado en la ventana de la sala, o soñaba muy frecuente con él, eh, que después de los sueños con él cesaron después de que... Me estoy brincando aquí.
1: Sí, sí, no, no, me no, estoy no Adelante, adelante.
0: Hace seis años me fui yo a vivir a Monterrey. Eh, fui a, a trabajar en un despacho de, de arquitectura en Monterrey. Entonces, ya los sueños con mi hermano eran pan de cada día. ¿Ok? Yo dejé de soñar con él a los dos o tres meses de irme a vivir a Monterrey. Eh, ya no soñé con él en forma de cadáver, ya no soñé con él en estado putrefacto. Ya nos soñé con él eh, preocupado, triste, molesto. Eso, 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 sueños sueño, hasta cierto punto sí tendría una explicación bastante pues, o sea, científica, ¿no? De por qué claro. estamos soñando así, ¿no? Pero... Porque te queda el trauma. Claro, ¿sí? claro. Porque te queda el trauma. Y dices, ay, soñé con él en estado de... de putrefacto porque lo vi, porque lo enterramos a los 3, 4 días de que falleció y lo vi en el ataúd y lo vi en la morgue. Y podrás decir, se me quedó esa imagen y por eso lo veo así, ¿no? Pero ya la última vez que soñé con él, eh, hablando de ese tipo de, de sucesos constantes, porque no, no ha sido la última definitiva, eh, lo vi muy calmado, eh, lo vi como dicen todos, vestido de blanco, tranquilo, y me dijo que estaba muy orgulloso de mí. Y ya, a partir de ese entonces, no volví a soñar con él. Eh, eh, entre los amigos que hice en Monterrey había una persona que, como tú, se dedicaba a ese tipo de contenido y hacía investigaciones y le platiqué, sin saber yo que hacía este tipo de cosas. Me dijo, tu hermano se despidió de ti.
1: Uh-huh.
0: Me dijo, tú no eres de aquí. O sea, es evidente, o sea, estás chaparro, estás cabezón, tienes acento yucateco. Me imagino que no eres de Monterrey. Pero me dijo, tu hermano. Estás pagando sin problemas esta sesión. Sí, es, ¿no? Sí,
1: no, del codo. Exacto,
0: sí. No, no, no le joven. pegas a tu mujer, dijo. No te metes a los primas. <risa> Exacto. O sea, no tienes gota por la carne asada. Sí, sí. Los taninos los tienes bajos. <risa> sí. mi hijo, tú no eres de aquí. Eh. Tu hermano estuvo muy pegado a ti porque supongo que falleció en un momento en el que lo necesitabas, que estabas iniciando tu carrera o estabas iniciando un, un nuevo proceso en tu vida y siente que estaba en deuda contigo porque lo necesitaste y, fal- y te faltó. Y ahorita que él te está viendo realizado, que te está viendo crecer como profesionista, que te está viendo estable, tu hermano ya no siente compromiso alguno de estar contigo. ¿no? Wow fueron palabras que como dirías, tu mujer era, tu, 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 tu marido trabaja con una mi rubia, mujer. pues te lo estás sacando ¿no? Y dices, pues seguramente es muy evidente por lo que ya hemos comentado, porque pues ya sabes de mi vida y es mi amigo y sabes qué onda, pero hasta este punto esta persona no sabía de cómo falleció mi hermano, ni que mi hermano había fallecido, sino hasta que yo le conté, brother, acabo de soñar con mi hermano esta, esta noche y, y fue cuando me dijo, ya no vas a volver a soñar con él, te lo apuesto se despidió, de ti, tu hermano ya está descansando. No, dije, yo no volví a soñar con él Y no volví a saber de él eh, eh, pre, Presenciado o pre, no, sabid, no volví a saber Que él se presente en un sueño Sino hasta que su ex pareja Le llamó a mamá Le dijo Mami Soñé con Con el negro Y dijo que va a acompañar a Jorge en el viaje A casa Jorge Va a ser la carretera próximamente y nomás sabes que el fin de semana Jorge agarra carretera con, con su cuñado y con su marido y se vienen de Monterrey a Mérida en agosto. Wow. Y si me dejas comentar estando presente en ese viaje, yo creo que sí, creo que sí, porque hicimos un viaje de punta a punta de la República y creo que jamás me había sentido Tan protegido. ¿Neta? O sea,
1: estoy a, pesar,
0: a, pe- sí, a pesar de que su cuñada nos traía a 180 llegando a las cumbres de maltrata. Sí. Bueno, o sea, sí, te, te puedo wow. decir que nunca me sentí tan protegido estando en un carro a 180 en la carretera más difícil de México. Me dormí. ¡Wow! <risa> ¡Wow! Es que si está, si está duro y fíjate que me ahorita que, que me lo comentan. Alguien con quien de verdad le muero por soñar, pero de algún modo pues supongo que lo va a pasar. O sea, eso me pasó una vez. Es pues, con mi abuelo, mi abuelo igual, ¿no? Este, en, en cuanto a vejez, ¿no? Mi abuelo creo que es de 1906, 1904, algo así, ¿no? O se murió en el 92, a los 90 y tantos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, eh, y curiosamente, o sea, tenías tenía las prácticas de, de, de nuestros ancestros. Eh, pero solo soñé con él una vez, este Y decía, fui a la tiendita en el sueño, la tiendita de acá de la Benito Juárez, de los que son de Mérida, del oriente, en una primaria, y allá eh, compré un cigarro, y, pero nunca lo vi, solo estaba con costado y me decía, ahí no venden de eso, ahí no hay de eso. Ahí no hay de esos. no Y, y, estén, y estaban los alas y los alas tenían filtro. Le dije, mire, ya vienen con filtro. Ahí no hay de eso. Fue lo último y desperté. Creo que ha sido la vez que más feliz desperté en mi vida. O sea, te, creo que te puedo entender eso, esa, esa, esa parte. ¿no? En, en mi caso, como te comenté, a mí no me gusta presenciar estas cosas. ¿No te gusta? No, yo siempre he sido súper culo, súper miedoso, pulísimo brother. Eh, ahorita tengo la dona de canela súper erizada. <risa>
1: <risa> <risa> okay.
0: y, y desde que soy papá, como te mencioné, me volví todavía más cobarde y creo que te lo voy a repetir, el ser miedoso no es el miedoso, sino ser inteligente no, claro, yo no busco que me pasen estas pendejadas, no es algo placentero, o sea, habrá gente como el vadilla y como el lodo, que les gusta a sus mamás no, no. sí, definitivo, ¿no? oye, ¿y cómo es que, o sea, me comentabas también que hay en Vergel, ¿no? o sea, sí, o sea te, de, te sigue tengo mi apunte de sucesos a ver, entonces, para cerrar el, el, el tema de sueños con mi hermano la última vez, ya última vez que soñé con él fue unos días antes de bautizar a mi hija y me dijo que iba a estar presente en la misa porque solo le hicimos misa porque nosotros no somos devotos de hacer una fiesta para, para gente que... Ah, o sea, ¿no? Para para demás. Claro, o sea, En todo caso es la niña sí. y, eventualmente ella y, la, el, y la familia y el mejor amigo que nunca llegó. ¿no? O sea, para presentarla ante la sociedad. Para, para presentarla a la sociedad. Nosotros no somos ni, ni para la boda, somos de que va a ser el evento y nosotros en vez de pagar una fiesta vamos a ir de viaje con la niña y vamos a ser o oh, mejorar cosas para la casa. ¿no? Claro. Eh, sí. Entonces, mi eh, sueño con mi hermano me dijo que iba a estar presente en el bautizo de... Él. Chinga, ya dije el nombre de mi hija. ¿Lo puedo quitar? Sí, gracias. Bueno, <risa> aquí va a estar el presente en el, el, el bautizo de mi hija. Y como te mencioné, yo no soy fan. Ni quiero que esas cosas pasen. Y le dije, brother, tú ya no perteneces aquí. Tú ya estás muerto. O sea, muy por el contrario a mis hermanas. De que, ay, soy mi de mi hermano. Y que, ay, lo abracé. Me vino a visitar, man, y lo hago. Y me siento lleno de paz. No. Yo no... Busco nada en tu umbral, tú no busques nada en el mío Te amo, te adoro Ok, fuiste el mejor hermano del mundo Y siempre te voy a amar Pero va, vas a estar en mis recuerdos, y en mi corazón Y nos vamos a volver a ver el día Que yo cruzo ese lado Mientras tanto, tú no tienes por qué ser aquí Tú no tienes por qué seguir atado a este mundo Y por favor, ya vete a descansar Vete a descansar porque han sido 10 años 10 años que tu alma ha estado sufriendo ¿No? Claro, porque te llora tu pareja, porque te llora mamá, ¿no? porque te lloramos todos, te llora tu hijo, te llora tu mujer, ya date ese descanso, es justo, sufriste mucho en vida, descansa, ¿no? o sea, mi hermana tuvo una infancia muy, muy pesada, muy muy fea, entonces es, es justo que ya descanses y ya no lo volví a ver no le gustó, pues, según lo que le dije a mí suena la cara que me puso, no le gustó pero pues es lo que es, lo que es. uno cuando, cuando muere o cuando al menos decides ponerle fin a tu vida es porque ya no quieres estar aquí y te revisabas bajo los efectos del alcohol y la depresión y te arrepientes porque ves el dolor que causas en los demás pero ya pues pusiste punto final a tu estancia aquí entonces yo creo que debes descansar okay, ya no sufras más en este momento Ok. A, ra- a raíz de eso ya no volvimos a, a soñar con él pero eh, hace unos años yo no había, no había regresado a Mérida mi mamá me llamó muy asustada y eso que mi mamá eh, todavía siente las cosas que pasan en su casa y las ignora Se sí. las tiene normalizadas ya ¿no? pero ese, ese día ella se quedó con uno de mis sobrinos que habrá tenido la edad de mi hija en ese entonces ¿no? y me dijo, acabo de salirme de la casa porque escuché ¿Cómo se dice? ¿Soyizo? Soy, soy, ¿Soyuzos? Soyosos. Soyosos. Escuché soyosos en el cuarto del negro, que es el cuarto que era del negro, luego de mi hermana, luego de mi hermana, de mi hermano, de, mí, de mi otra hermana, mi hermana y yo. ¿Ok? Escuché a un hombre llorando en ese cuarto y los llantos, y los más intensos y más dolorosos y agarré al niño y me salió de la casa. No lo más Y se siente Jorge Y no puedo entrar a la casa más fixo. Me dice, no, no fue creo que lo más impactante que ha pasado de en, en la casa. Pero como toda madre sufre el, la pérdida de un hijo, claro. O sea, y lo piensas y lo lloras y no lo dejas descansar. Y crees que te arrastran las sillas y crees que te viene a abusar tu hijo. Ok, y yo creo que si escuchas que te tocan la puerta, te llaman o algo así, no lo dejes pasar. O sea, si te escucha uno, te escuchan todos. Más se chinga a su madre, no los quieres aquí. O sea, culísimo, culísimo siempre. No, no quiero a nadie aquí. No quiero, sea visita buena o mala, no la quiero aquí. O sea, mi núcleo somos mi esposa, mi hija y yo y nadie más. Se chingó. Los dos gatos. De plano. De, de, de plano. ¿No? Eh, creo que de sucesos pre-Monterrey, mm-hmm. podemos decir que es, ah, lo que había yo presenciado antes de irme, y pasar las cosas que también pase ahí, ¿no? Pero, contemporáneamente, conozco a mi novia, una semana antes de que fallece mi hermano Y mi novia también tenía sus asuntos en su casa. ¿Dónde era eso? Bergen, en Bergen. Bergen. Oye, eh, bueno, para las personas que nos escuchan, que no son de México, de uh-huh. la península, Mérida es una ciudad colonial, como el, prácticamente cualquier ciudad de Latinoamérica. Y Vergil es un, era un lugar, es un lugar como ahorita donde estamos grabando, como el lugar en el que está pasando eh, lo, que, lo que lo que cuenta Jorge, como donde vive Adán, como ¿no? todos estos, estos terrenos eran haciendas, eran eh, campos de cultivo de la, de los, de las, ajá, de lo que se producía en, en la región, ¿no? O sea, aquí era el Enequén, pero había algodón, café, lo que sea, ¿no? Y, este, y bueno, pues Vergel precisamente está en, en esa zona, en el oriente de la ciudad, ¿no? Este, bueno, más o menos por qué parte de Vergel, por qué y zona. De hecho, de hecho, eso te quería comentar, porque no sé se le pasa a Jorge. La casa de la esposa de Jorge está exactamente atrás del Las, casco de la hacienda. Aún conserva los arcos originales. Ay. O sea, los arcos se meten entre casas y a ella le tocó un, un pedazo de los arcos y la cementación. Eh, pues como sabes, el no te dejo tocar. Claro. Digo, yo soy eh, amante de la historia de, del estado de Yucatán y también considero que pues, no los toquen. Me, me gusta toda esa parte. Pero ah. estamos hablando de un lugar que fue Hacienda y que en la hacienda se da mucho de que la esclavitud, de que la explotación, la tortura. Mucho ¿no? sufrimiento. O sea, o sea, sí, o sea, tú vas a Yescopoel y es hermoso, pero Yescopoel tiene, tiene calabozos brother. ¿No entiendes? Y se siente un, una vibra feísima. Purísimo. Fea de lo bello que es y el arco, sí, y el acampado, espejo eh. de agua. Tiene calabozos. Y todas las escenas tuvieron calabozos y son historias puta. Terribles, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con mi novia? Que, bueno, conocemos la estructura de las casas de vergel Que, vamos, digamos, es un loft. Que es... Sala, comedor, cocina en un solo espacio, a un baño y dos recámaras pegadas. ¿no? Para una familia de seis personas. Sí, <risa> exacto. Entonces, <risa> eh, ¿qué pasa? Que ella está en, el, en la habitación que da hacia el patio y siempre había presenciado a alguien que se, par- que se paraba en su ventana. Ok, alguien que la veía desde su ventana. Y me dice, es un hombre, es moreno, tiene estos, estos y estos. Porque ella, ella me dice, yo presencié esto. A mí las sombras no me dicen nada. Okay, porque tal vez ella pueda saber un poco más de mi hijo, si es blanca es esto, si la puedes ver es esto, si no se deja ver es esto. Pero yo presencié a una persona que se quedaba parada por minutos, instantes, largos en mi ventana, su mano me durmió. y luego esa persona empezó a rondar por la puerta principal y luego en la sala. Y luego en la puerta del cuarto, hasta que la despertaba o se sentaba junto a ella en su cama. Y un día me dijo, esta madre está junto a mí. Ella trabajando en su computadora, exámenes, súper estresada. Porque eh, ven a verme, porque esta cosa está junto a mí. Y yo le creo, yo le creía, porque yo también, yo ya había tenido claro o sea tú también has visto una experiencia esto, cercana pero nada tan presencial tan posesivo y dices puta qué feo y no me había tocado verlo hasta que un día estábamos viendo películas y como todos ella colgaba la televisión en el rincón de la habitación claro. no entonces en una de esas tomas en las que se oscurece la pantalla y se le reflejo de la sala sí. que sí, vemos a este pedo parado en la puerta de cuartos los dos, y fue así de que, chingas madre, o sea, güey, así no sé, como que. Uno diría, chingas madre, es cachado! ¿no? O sea, claro. Como, <risa> no. Eh, puta, me tocó. Me tocó, y, y fue, puta, ¿qué, ¿cómo has aguantado esto? O sea, pero, o sea, ¿cómo, cómo? Obviamente, ese reflejo, estás viendo lo que está ahí, pero no lo puedes ver como que a detalle, ¿no? O sea, pero sí estás viendo que es alguien parado, es alguien que causa sombra, es alguien que está presente. ¿Ok? Sí, sí. Hubo bendición de casa, hubo oraciones, hubo lo que tú quieras. Eh, mi sebras muy apegada al, al feng shui y a las energías también, ¿no? Entonces ella también hizo sus rituales. O sea, cada fin de año, cada día de muerte, lo que tú quieras, hace es esos conjuros chinos. ¿no? Entonces hubo de todo. Hubo de todo hasta que diezmó la presencia de, de esta cosa. Diezmó. Diezmó porque ya no era de que cada dos días, sino de que cada seis meses, cada año. Hasta que ya no, ya, yeah. hasta que llega un momento en el que yo ahorita voy a casa de mi suegra y me duro.
1: todo tranquilo.
0: Puta, güey, sientes una paz increíble. O sea, tal vez porque no hay niños, tal vez porque no hay tanta gente. Vive, vive mi suegra, vive mi suero Es una, un lugar muy, 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 muy pacífico. Entonces yo voy, abrazo a mi hija y me cuarta mientras ella se me aman. ¿Cuál fue la, la, la cosa más fea después de eso? Puta, Ahí sí se sí me hasta el eh, Mi mujer y vamos a ir a cenar, hay muchas taquerías con su casa, y me dijo: Espérame, tanto te voy al baño. Yo salí, ¿no? pero todas las luces estaban apagadas. Entonces yo vi cómo salió caminando alguien. No detalladamente del cuarto y se fue a la cocina. La cocina estaba tan oscura que nada más veías la entrada a la cocina y negro. Sí, sí, sí. O sea, supongo que va. O sea, está cerrada la ventana, está cerrada la cortina, está cerrada la puerta y la cocina está al fondo y está apagada la luz de la sala. Entonces yo la vi vi pasar del cuarto al. O sea, casual voy a hacerme un sándwich. Casual. Voy a tomar agua o no sé. Y dije, ¿qué pego Pero un minuto dije, voy a ver,
1: me voy a asustar.
0: O sea, pensaste que era una persona, ¿no? Entré, prendí la luz y mocos, que no había animales, güey. Y que en poquitos segundos abre la puerta de la mujer y sale. ¿qué haces? yo a verduras. Vine a perseguir algo que tal vez yo no quería Seguirle o sea, Según, yo te, <risa> ¿Según <risa> yo te iba a asustar Según yo te iba a asustar yo te iba a asustar <risa> El lobo super o sea, <risa> no El <risa> lobo okay. Puta güey Y respecto a la casa de él Fueron esos dos eventos que Si sí me dejaron de Verga él no estoy loco o sea, <risa> Sabes algo que, 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 que me llamó la atención es cómo, cómo lo aminoraron, uh-huh. porque, o sea, es algo, es algo que, que dentro de la creencia de, 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 de nuestros ancestros, ¿no? O sea, le, la tierra no te pertenece,
1: uh-huh.
0: ¿no? O sea, la, es algo que pides permiso para trabajar, es muy raro. Eh, y a partir de ahí, o sea, la prestas por tu tiempo de vida, uh-huh. ¿no? O sea, cuando ya... Y, y el de tu... Las, de quienes estén en esa ceremonia de petición, ¿no? Sí. Pero en la ciudad de Mérida, de los 70, de los 60, ¿no? Este, sí, apenas 50 años después de la guerra de castas, que este, en que Mérida, obviamente, pues es la capital, ¿no? Es completamente en contra de todo eso. Este, esta creencia de pedir la tierra... No, este, pienso que que es una práctica que tiene una una razón ligada a a todas estas experiencias que hemos estado platicando. En el sentido de que, va, o sea, eh, yo he escuchado, ¿no? Dentro de, tanto dentro del programa, como ya sabes, en pláticas que solemos tener las personas, este del vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí, ¿no? O sea, de quien nos quieren sacar. Sí. ¿No? Entonces, o sea, porque no os pido permiso para estar eh, ahí. Sí. Fíjate que ¿No? algo, o sea. fue, fue algo muy cómico. Bueno, cómico porque no me tocó más que estar en, la, en el ritual de sanación. Sí. Trabajé para una compañía de iluminación en la cual diseñé la escena lumínica de una gruta. Mm. Eh, voy a intentar pronunciarlo. Gruta de Chitankumpechuna. Campeche. Mm. Muy bonitas. No vayan, asustan. No, pues. <risa> bueno, antes, antes de mí estaban haciendo los trabajos de limpieza y de reconexión de las nuevas instalaciones. Sí. Y les hablaban desde el fondo de la gruta, les tiraban piedras, les apagaban la, la música porque eh, pues, yo creo que ya está muy tipificado, ¿no? Que a los trabajadores de este rubro les gusta escuchar muy... ¡Bom, bom! ¡Bom! ¡Bom! La música aquí súper fuerte, a bocina barata. Y... Pues o sea, así se bajaban en el ruta a trabajar. Y eso también. O sea, te digo, muchas veces... Digo, ha, ha, ha habido mucha banda ahí, ¿no? O sea, la, la, las grutas de Yucatán han sido habitadas durante los últimos 13.000 años, ¿no? Sí, claro. O sea, no somos ni, ni por asomo la primera banda que, que está pisando ahí, Exacto. ¿no? Y creo que 13.000 años es
1: poco. Sí, de Vamos es, a hablar
0: sí. de es, de el, es el. En Tulum se encuentra, se encuentra la, 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 la osamenta humana más antigua. Más antigua. Que es de 13.000, ¿no? O sea, para ponerse a pensar, ¿no? Y pues, cometer una bocina ya pues, está medio denso. También, sí, no, ¿no? Les, no, les pateaban la bocina, les movían el equipo, les movían las escaleras. ¿Ok? Les movían las escaleras. Entonces ya, era, ya ponían en riesgo al, 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 al equipo de trabajo porque eran rutas muy profundas. O sea, ahí hay, este, hay un puente construido para pasar de un lado a otro y pues tenían que trabajar a los costados de ese puente para poner luces que dan hacia, el, hacia y abajo el cenote. ¿no? Sí, ab- no, no hay cenote. Es una, era como que se supone que era una escalera ya yeah. que supuestamente ya estaba ya cuando descubrieron que tiene cientos de en esos sí, sí. años y parece que de ahí se bajaban a la ragua y se subían ¿okay? entonces se le ya sabes el pueblo tiene un chamán tiene un curandero eh, se habla con esta persona y la persona pues ya sabes eh, bueno pues es que no son trabajadores locales eh, Método que sea de para a personas locales y hay que pedir una ceremonia de, de permiso para trabajar. Entonces yo llego a trabajar, yo sí, empiezo ya, el trabajo de escritorio se acaba conmigo, ok, entonces ya me tengo que ir a la obra. Otra cosa que no me encanta: no me encanta ir a la obra, oler caca de murciélago y toparme con serpientes. Yo lo amo. tú por
1: dos. No O sea, tuve,
0: no, mames, o sea te hubieras enamorado del de antropólogo que, que prácticamente decía: tengo que la la gruta a las 12 de la noche. ¿Qué en el camper, cabrón? No sé, sea, loco. Bueno, <risa> se hace las ceremonia, se pide permiso, tiran humo de mota o no sé qué estaban haciendo. Y después de ese día, los eventos cesaron. Vamos a suponer que los mismos lugareños conocían accesos a la gruta que nosotros no. Difícil. Y, nos, y les hacían mamadas a los trabajadores. ¿Me entiendes? Pa quedarse con la chamba, ¿no? Va a quedarse con la chamba. Dudo, ¿Qué? dudo ok, pero desgraciadamente la. Mano, o sea, no es como es como si, o sea, le, si las si algún lugar es Springfield son las capitales de las ciudades. Oye. O sea, la banda en las comunidades regularmente, pues, ¿van? O sea, no les interesa. Sí, o sea, no. no eh, pero es que gusta su cierre de calles ahí para que haya gente local trabajando y todo. es Una revuelta. Oh, entiendo, entiendo. Una revuelta grande. O sea, entiendo, es, ¿no? De, sí. De piedras y machetes, sí. Pero en la mano de obra que estábamos llevando para trabajar ese tipo de instalaciones y tal. No lo va, no vas a encontrar en la, ¿En la, la comisaría. ¿Sí? Este... Lo interesante ahí es cómo van cesando, ¿no? Y, y sí hay ciertas, ciertos elementos, ¿no? O sea, eh, de la, dentro de la, tanto de la creencia como o sea eh, como va que sí ocurre, ¿no? O sea, el, eh, con, yo como escada acampé muchísimas veces dentro de cenotes, o cerca de cenotes, cerca de grutas o me metía a las grutas y es algo que de algún modo sabes que está ahí no de hecho dentro de nosotros también tenemos o sea dentro de las prácticas escultistas en Yucatán uh-huh. se tiene la, la costumbre de, de ir a pedir permiso para dormir sí. no o sea es es algo que, que digamos a niveles institucionales jamás te van a poner ceremonia de petición no, claro pero ¿Sabe? bueno deberían deberían y, pero y existe yo creo o sea Ah, hablando de trolls Vamos, a, vamos a regresar al punto de ver Porque Mi cuñado Tuvo una novia que era Creía en esas pendejadas Le regaló un troll A grosso modo Nunca se pudieron deshacer de él wow. Nunca el, wow. tro, el troll se escondía El troll robaba comida Lo, lo entraba en el patio Volvía a aparecer detrás de la tele Lo tiraban a la basura Aparecía en la puerta de la casa Hasta que lo llevaron a un inglés Y ahí se quedó Ahí se quedó pero fueron años meses de intentar deshacerse del troll que esta persona le regaló a mi, a mi cuñado cuando eran novios y de que nomás no lograban deshacerse de él. Y hasta donde sé, la cosa de la ventana era insignificante junto a lo que las, los eventos durante la estancia del troll sucedían. Entonces sí se, sí se
1: puso intenso, ¿no?
0: Sí. En, <risa> pues, cuando, cuando pasamos a las criaturas mitológicas fantasiosas de, de la región San. y donde salen troles, momos, lo que tú quieras eh, sí existe claro, que sí, sí existe sí, 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 hablando, sí. hablando de, de temas de construcción aquí en mi, en mi casa, que es tu casa tiene sí. una privada donde entre las piedras una vez vi pasar por las luces de un coche que venía en contra mía piecitos corriendo, ya sabes, abajo de entre los coches y la maquinaria que estaba ahí y dices, oh cabrón sí, 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 es algo, a mí me tocó verlo una vez acampando en esos programas de verano que así el gobierno del de el, el, el que se decía que en el frac Vaya el mal. Va, no el otro el curso de verano el curso de verano ¿no? sí, exactamente el ese mero cuando eh, El final lo organizaban los scouts, yo todavía no era scout, acampando aquí en en, en el Parque Ecológico del Poniente. En Yucatán tenemos eh, unos cosas que se llaman hondonadas, que eran cenotes en algún punto que se secaron, eh, que ahorita son parques, ¿no? Entonces, ahí ahí mismo, o sea, yo venía asomando la la cabeza por la casa de campaña y veo cruzar de, de un lado. De un montón de piedras A otro montón de piedras A una cosita Tac, 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 tac. Y se mete a un hueco Al día siguiente eh, Yo voy, abro O sea, voy corriendo voy A ver qué onda Voy con unos compas eh, Y ya nada, ¿no? O sea, tenía yo como No sé, unos 10, 11 años No sé es, es la, es la, está, está bien intenso lo de, los, lo de las criaturas
1: mitológicas ¿No?
0: Sí, hablando de, de aluches, por ejemplo, tú mencionas que fue en el Ecológico del Poniente. Normalmente los ecológicos de Mérida son arqueoecológicos son y tienen demasiadas, demasiadas sí, está, está, fuerzas. Muy y lo del nuevo fraccionamiento que habla Jorge, se sabe que en ese fraccionamiento encontraron vestigios y no se respetaron. Entonces, mm. no quiero pensar qué se va a venir cuando te claro. dan es que, es que Es algo, Es algo que, que da mucho que pensar, porque, sí, sí. porque, porque sí, o sea, sí, mucho, mucho de la. Voy a meter un poquito de clase de historia, me disculpo, pero. Eh, eh, mu- mucho de la, de la creencia que tenemos como yucatecos es que, o sea, un día estaba Ishkansijo y ¡pum! Mérida, ¿no? O sea, pero o sea, Ishkansijo es donde, donde llega Montejo, pero obviamente eran como pequeñas. Pues como aldeas, vamos a ponerle eh, con pirámides abandonadas porque, pues, todo ese podre, poderío ya había, ya había fluido, ¿no? Es como que digas que está abandonado todo porque nadie está ahorita en el palacio de gobierno, ¿no? Claro. Por decir algo. Eh, pero, por ejemplo, acá cerca tenemos Chenjó y tenemos otras en otras zonas y lo que supone que, bueno, o sea, había banda acá que obviamente no fue contada porque pues había una concepción de que pues, eran animales como tal, no les tenía como que tanta importancia y, o sea, no era tan como que tan regular. Entonces, todas estas, todo prácticamente Mérida está construida sobre un cementerio indio. Claro. No, o sea, el de casi textualmente. Sí. No, este... ¿y o que, sea, que no vayas a enterrar a tu mascota. Ex, o sea, o sea, está está sí. duro el asunto, ¿no? ¿Y qué, qué otras experiencias están me pasando tiene, más? Se metieron más. Tipo flash. O se sea, se más cosas. <risa> bueno, eh, híjole, vamos a... Antes de, de irnos a la casa de aquí de, ¿En, la que? en la que vivo actualmente, que está pues en el nor oriente, nor- <risa> eh, <risa> vamos, vamos a mudarnos. ¿Qué pasa cuando nos vamos a... Me voy a Monterrey. Cuando yo llego a Monterrey eh, Llego a una casa Donde compartía con un, con, una, con un muchacho Y posteriormente Me voy a vivir a una colonia Que se llama Colinas de San Jerónimo Ok, que para los que Para los que no, no conocen Monterrey aquí en el estado Colinas de San Jerónimo Es como residencial, pensiones, pero con, una, con un, un asentamiento sí, más o menos de los 70, de los sí, 80 eh, enfocado en clase media trabajadora eh, eh, marqués, es, es, eh, es un poco nice, pero con, con colinas ¿no? Yeah. ok, el de para que nosotros rentamos es, los acabados, los materiales todos se veían que eran como de los años 80 Robert, o sea, la loseta los muebles de baño eh, la, la, los, el, los, los muebles eh, tenía hasta una pecera enorme allá, tú la conociste, ¿no? Entraste al departamento, te quedas afuera, ¿no? Cuando, cuando fuiste. Sí, me quedé afuera. Te quedas afuera a ver el abrazo conmigo. Antes. <ríe> entonces, tenías una pecera y tipo playboy, güey, o sea, era un departamento muy lujoso, pero antiguo. Mm. Ok, ¿qué pasa? Que yo, cuando me pongo de acuerdo con, con mis roomies de aquel entonces para mudarnos a ese departamento, pues yo siempre he sido una persona huevona, güey, o sea, vamos con departamento, el que quieran, a mí déjenme una recámara. La que ustedes quieran. O sea, yo solo ocupo dormir. Donde mete mi computadora, mis guitarras y chingas madre, O sea... Sí, no importa. ¿tú? Sí, nada más nos dividimos por partes iguales. Yo en mi recámara la conocí hasta el día que nos mudamos al departamento. Después de tres, cuatro meses de planearlo y de estar apartando el departamento y juntando para todo. Yo la conocí hasta el día de la mudanza. Yo, yo no sabía ni que estaba hasta el, hasta el culo de la colina, que estaba en el tercer piso de un edificio y aparte del yo en el segundo piso del departamento dentro del edificio ¿no? ¿qué pasa? que llegamos y todo ah, súper bien cool oye George tu habitación está arriba va piso el primer escalón de la escalera para subir al el departamento y me quedo ahí no puedo subir más ¿por qué? no puedo subir más no podía moverme ni para adelante ni para atrás luz me quedé ahí, un minuto y medio parado. No. no podía subir. Sentí ese rechazo que te comenté de la habitación. ¿Te vas a la, mala, la mala onda, no, ¿no? La mala. Lo sentí. Oye, brother, acompáñame a la habitación. No puedo. O sea, tú y los segundos pisos, amigos, no son. Amigos. Jamás, jamás, No. no jamás. O sea, tu casa actualmente es de un piso, de dos pisos. Me lleva. <risa>
1: <risa> <risa> <Okay>.
0: <risa> y el le bueno. Sí, también la, la casa de, de Santi, también, ¿no? El, el segundo piso. Sí, de... eh, no pude subir. Le dije a mi mejor amigo de, de Monterrey. Eh, porque mi mejor amigo, mi marido será, ¿no? Forever and ever. Pero no me lo puedo llevar a todos lados, desgraciadamente. Entonces le dije a mi mejor amiga y le oye, brother, ayúdame a subir. Eh, no puedo. Y nada, yo ya, como que no puedes subir, hombre, que no sabes haga putito, que no suba, ah, chingas, su maigre, tiene miedo. Sí, tengo un regio. Soy culísimo. Soy culísimo. Oye, y te cambiaron de. O sea, no. y, qué, y qué, O sea, sí, sí lograste subir allá, ¿no? no sé si Pero, lo sentí. Fuimos. Memo, eh, Karencita, que es nuestra, nuestra roomie también y yo, tuvimos que subir juntos a, la, a conocer la planta alta. Y bueno, ¿qué más da? ¿Te quedas a dormir la primera noche ahí? Pero no puedes, estás incómodo, ¿no? O sea, la de por sí habituarte. La primera semana la dormí eh, con mi compa Memo en su cuarto entonces que me arrastré en mi catre y wey, voy a dormir contigo sorry, o sea, no tienes novia no haces penejadas en la noche no creo que me viole si me duermo o me voy a quedar aquí y si me quieres, wey, la creo que es más sano a lo que me va a pasar en mi cuarto si me quedo solo prefiero que sea un vivo, ¿no? ¿por qué? porque, porque, <risa> porque cuando empezabas a dormir te despertabas en putiza güey, ¿cómo tocó como pinche ventana de un departamento que está hasta lo alto de una colina güey, en el tercer piso ¿me entiendes? Cómo te tocan la ventana, cómo vergas, o sea no no
1: cosas vergas,
0: o sea tendría, o sea o sea tendría que ser demasiada ingeniería para poder hacer una broma así, como que no tiene sentido, ¿no? Eh, te, tendría que ponerse de acuerdo con los vecinos del, del departamento más cercano que estaba en la colina de frente. Sí o desde arriba, ¿no? Pero sí. o, sabes, o sea es es demasiada te digo, es demasiada logística. Sí, para algo tan sí. simple como tocar una. pisas de madera. Ya, yeah. entonces yo escuchaba rechinar los pasos, y, o sea, yo escuchaba cuando mis rumis metían morras. ¿eh? Sí, con, sí. Contabas sí. los pasos y decías ¡Ay! ah, pillos, pero, pues, pero, o sea, o sea, sí, sí podías diferenciar cuando algo era, por ejemplo, tu rumis metiéndose, sí. o, o sea, sí. con alguien o. Sí, yo sabía cuando mi rumi llegaba contento, llevaba con prisa, llegaba encabonado, ¿no? Yeah. Por el tipo de pasos que daba entonces eran pasos de encabronamiento ¿no? y los escuchaba por todo el vestíbulo de la planta alta, entraba a mi cuarto y no puedo más no puedo más, tenemos que bendecir este departamento cesaron me llegué a sentir como cas en casa y tal vez empecé pero a... si sí el la sí, la la sí. Okay. sí lo bendecimos pero que llegó otro punto que llegaron las vacaciones de, 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 mi, de mi actual esposa, en aquel entonces mi novia y le pasó lo mismo. Pero era en el que, ok, te vas una semana, pero yo tengo que trabajar, ¿no? Mi jornada laboral normal, en las noches salimos como, 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 como tenemos planeado. Pero las mañanas fueron tortuosas para ella, o sea, me, me dijo, me no voy a bajar a, a galerías, tengo que salir a pasear, no puedo quedarme en este cuarto. O sea, se sentió un frío estamos hablando de septiembre y hacía un frío increíble en ese departamento me dijo siento mucho frío yo me hambre es que vienes de no. siento mucho frío frío de mal me estima sí, sí, acá ca- los fríos más sí, bien, ¿no? o sea, como sí. Un, un rollo ahí de... y me dice lo mismo cómo chingados tocan las ventanas me dice me llamaron por mi nombre, o sea estaba yo en el baño y me llamaron por mi nombre. No hay nadie en ese departamento. En la mañana todos se van. Jorge, hay que hacer algo. Bien. Voy a poner bien vivo en hotel, pero poco no puedo ganar. ¿Okay? Fueron unos días muy tortuosos para para, para mi novia y cuando ella llegó a vivir a Monterrey le dije bueno pues eh, vamos a vivir unas semanitas en ese departamento mientras nos mudamos al otro y tampoco se la pasó tan chido tampoco se la pasó tan chido hasta que nos mudamos al departamento de Zonatec y cuando lo conocimos era de que los dos nos sentíamos increíblemente en paz tranquilos eh, ya se nos venía la niña en camino ya teníamos a Santi con nosotros, que, que Santi nos salió junto con eco. Conocimos el departamento y fue algo de que no sientes ese rechazo. Te sentías en casa, ¿ok? Claro, o sea, sí. como... O, o sea, sí, está vivo. Sí, 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 está Está, viendo, está, sí está, está, viendo. está vivo, está cálido. Y, ya se, y fue nuestro primer hogar. Como quiera lo bendecimos. Pero sí estuvimos ahí uno que otro sucesillo. No, Claro, o sea, pero la, la cuestión es, yo creo que eh, hasta cierto punto podamos, no íbamos tantos episodios en esto, pero a platicando de eso íbamos prácticamente todo el tiempo, ¿no? Es parte de nuestra narrativa regular. Y yo creo que hasta cierto punto esas cositas de que, por ejemplo, esto o un, un sonidito sí. pasable, ¿no? Así claro. como que ahí está el, el alush, decimos, no, sí. ahí está el alushito, ¿no? Pero cosas, pues, esa vibra fuerte, ¿no? Es lo que... Es lo que llama la atención. Con, con, ella, ¿qué me, con, con ella en esa casa, ¿qué me pasó? Eh, la, la única vez que nos pasó algo así, digamos, órale, cabrón. Eh, bueno, en mi departamento lo describimos aquí sala, comedor, pasillo de las dos recámaras, baño enfrente de las recámaras, ¿no? Bueno, eh, la puerta de baño entreabierta y yo salgo del, de la habitación que era el, el estudio para ir al, habita- al, al dormitorio y veo que está parada con el cabello suelto frente al espejo. Yo la veo, claro. O sea, estoy saliendo y estoy viendo en el espejo. ¿Ok?
1: Entonces,
0: ah, Oye, ¿todo bien? Madres, no bien.
1: nadie.
0: Qué ok, hacer bueno. la toalla, pero no tengo toallas de color negro
1: que reflejan el cabello. ¿Puedo verla? Yeah.
0: De plano, no, no. O sea, pero hasta eso, teniendo en cuenta todo lo que te había pasado. Sí, ya. (risa) Es es cuando te dices, le busco explicación a absolutamente todo. Pero, ¿cómo chingados? O sea, llega un punto y dices, ya, güey, o sea, ya me cansé, busqué explicaciones. Te rompes la cabeza, cabrón. O sea. Claro, o sea, muchas veces las explicaciones es esa necesidad de de, de tener control sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Eh, esos fueron lo, los sucesos eh, de la persona que mi, que mi hermano se despide de mí, la cosa del viaje de mi hermano, del departamento de San Ger- de Colinas eh, que pues, estuvo, estuvo grueso porque es algo que te conté en dos minutos pero las sensaciones que se vivieron, o sea no vi nada, solo lo presentes es como la película de psicosis, cabrón ya yeah lo y si te apluma y es... Sí, y está duro fe. porque como, como no es algo, como bien dices, ¿no? O sea, danza y seguridad de cómo puede creerme algo alguien que no puede ver esa persona. ¿no? Exacto. O sea, es literalmente la persona tiene que tener absoluta fe en, 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 tu, en tu mente, en, sí, su, en tu sí y, y dices, puta güey, o sea, tengo que ser escéptico, tengo que ser una persona completamente cerrada para que esas cosas me pasen, pero... No, no, no soy yo solo. ¿no? Y creo que para mi buena o mala suerte me topé con alguien que sí ha sido, ha sido testigo de este tipo de cosas y madre soy yo. O sea, y, y ya de ahí nos venimos a la Casa de Brisas. Y penúltimo punto, ¿no? ¿Qué pasa con la Casa de Brisas? Que cuando nosotros entramos a la Casa de Brisas es lo mismo. Yo un día entré, recién llegamos, eh, por, eh, hay que ir a buscar. O Cosas de la mudanza a Casa Brisas, no tenía luz de la casa, o sea, no le servían las luces. Entonces yo entré a la casa completamente a oscuras, Brother, no sentí miedo, no sentí pánico, no sentí. Tranquilo, ¿no? O sea, casa, de que estaba vacía. De dice. que corres y Ah, te corté esto solito. No, muy calmada la Casa Brisas, una casa que no estuvo bien. Vi- que estuvo, digamos, en calidad de abandonada, porque nos dijeron que estaba de súper huevos y cuando llegamos, puta, hasta la fecha le estamos reparando cosas, mm. pero no sentías una mala vibra. No sentías una mala vibra. Y solo hemos presenciado dos cosas. ¿Qué va a ser? Eh, ¿Te acuerdas que te conté de que mi cuñado se quedó unos días con nosotros? Tuvo un problema con, con su ex pareja. Oh, sí, sí, sí. Entonces, mi cuñado, como mi hermano también, eh, tenía pues, una carga muy, muy pesada. Él, entonces se quedó a dormir en lo que es la, la, actualmente la oficina. Ahí eh, eh, fue el dormitorio que tuvo por unos días. Y que pasó una noche, mi hija no quiere dormir y mi mujer está muy cansada y mi hija tiene mucho apego a la mamá y sobre todo que todavía estaba mamantando Entonces fue, uh-huh. mira, duerme, descansa, yo me llevo a la niña al otro cuarto, con la hamaca y nos posamos a dormir. Entonces yo pongo, él me acuesto y pongo a la niña frente a mí en el famoso tub, ¿sabes qué es el tub, no? No. Que es que tú estás de un lado de la hamaca y la otra persona está ah, sí, contra sí, sí. ti sí, sí, sí. en un saco independiente. Sí, ¿no? sí, sí, sí ah, No sabía cómo se, sí. se llamaba. Le dicen tub. Tú. ¿Qué pasa que mientras duermo le canto, duermo a la niña y le canto, siento que alguien está parado junto a mí? Como si estuviese el costal. ¿Te acuerdas tú? Okay, tengo. Donde tenía yo puesto el costal, sí, no. una banana larga, siento que alguien parado junto a mí. Y dices, puta madre, qué pedo? En ese entonces la niña despierta y dice, papá, no, quiere agarrar tu guitarra. No, no agarres. Dice, no agarres. Dice, rincón, no tengo las guitarras, las tenía apiladas Y achi... O sea... A ching a su madre, hija, vamos a ver con tu mamá. despiértala. O sea... Esa fue la primera, yo creo que sí fue la más fea. Porque o sea, pues, esto es paseo, es seguridad otra puede, vez. No sé, porque fue sí hija, se muy feo y sí tuvimos que... Eh, eh, dosificar las reuniones con mi niña y evitar que vaya a la casa porque sí atraía cosas feas, o sea, a veces yo me tocaba desde, desde verano con trabajo o cuando no tenía jornadas laborales tan largas, ya tenía yo un insomnio cargado, entonces bajaba yo al comedor a que afinar la guitarra que a cambiarle las cuerdas que a esto lo otro, entonces eh, Llegó a un punto en la madrugada, no te voy a decir las 3 de la mañana, que es muy cliché, ¿no? Pero ya avanzada la noche, ya pasada la medianoche, llegabas a sentir un completo silencio, ¿ok? Uh-huh. Y empezabas a sentir así frito.
1: Uh-huh. Y
0: te preocupa y ves pasar a alguien corriendo en el pasillo de servicio, ¿no? Por la ventana de la cocina y la puerta. ¿no? Y en ese mismo instante en que te sientes la preocupación... Puta, los perros se ponen locos, bro. Y dices, verga, 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 güey. O sea, sale sueltas a los perros. Si alguien brincó la reja, fue un ninja porque no se escuchó el sacudón de la reja. No veías las sogas de de lavado vibrando por el movimiento, ¿no? Fue algo muy feo que, que se coordinó con con la preocupación y el instinto de los, de los animales, creo que fue lo que más me, me asustó. Claro. Y fue lo que también le pasó a mi mujer posteriormente, en esa casa. y La última que tuvimos fue la de niño.
1: Para, para ser. Esa, eh, esa, la esa, la del niño
0: porque ya involucra a mi también. Otra
1: vez. <risa> sí,
0: sí, 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 Ya involucra a, sí. a mi hija de nuevo. Ok, entonces un, un día eh, nos levantamos fin de semana para ir a desayunar eh, Abrimos una puerta del cuarto Salgamos juntos y en ese entonces niña ¡Hola, niño! No, así saluda a mi ¿Cuánto tiempo? Tenía, ¿Tenía tenía tu hija? Fue recién, güey no tiene ni dos meses ¡Wow! Okay. Entonces ahí eh, mi hija así saluda a sus primos ¡Hola, niños! No, como plin-plin ¡Hola, plin. niños! O Ella eh, tiene tres años en este momento t- Mi hija tiene tres años ahorita Ok entonces abrimos la puerta del cuarto Y mi hija. ¡Hola, niño! Puta, la mamá y yo, cabrón. Eh, bueno, ¿Qué pasa? ¿Va a vomitar?
1: Continúa, continúa. Eh, me eh, preocupa.
0: Eh, eh, vamos a. Vámonos. Ok, porque uh, involucra un claro, a un pues, niño menor ver, que, es que no se sensible. En la casa, saliendo del cuarto, o sea, del cuarto al vestíbulo de la planta alta, tal vez a un niño, la, 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 la bebé, ya involucra a tu hija menor y tienes el antecedente de que pues ella mm-hmm. vio lo que tú presentías que estaba detrás de ti, ella estaba de frente, supongamos que ella vio. Entonces nos fuimos, nos cuestionamos en el coche si de verdad habrá visto un niño o algo así. Y y a los pocos días yo estaba trabajando en la oficina con la puerta abierta y vi al niño parado junto a mí. Ya no fue una sombra, no fue algo que se desplace, no fue una figura. Vi al niño parado junto a mí. ¿Puedes describirlo? Chiquitito, gordito. ¿Chiquitito como de cuántos años? Un poquito más chico que mi hija de dos años. como dos años, a mi de dos años. Gordito. Camisita blanca, anchita. Ok. O sea, camisita como, o sea, el... Tipo, es una playera Playerita. blanca. Ajá. saga. 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 Y, y al parecer larga porque le quedaba arriba de las rodillas y al parecer tenía short porque le veían las piernitas y no tenía zapatos. Cabello oscuro, cara de niño. Y lo vi... Moreno, claro. Eh, moreno, claro. Y lo, lo vi junto a mí, viendo que estaba yo en la computadora. Pero fue de, ok, está aquí, reojo, lo sigo viendo, reojo, bien está. ¿Sí? Y le comenté a mi esposa y mi esposa, ¿cómo fue? ¿Fue esa una blanca? blanca? ¿Se movió? eso... ¿Fue la bolsa? ¿No? Ok, fue la bolsa. Supongamos que fue la bolsa. Sí, quiero creer que fue la bolsa, ok. ¿Qué pasa? Que mi esposa está subiendo las escaleras y de repente lo ve correr de tup, del baño en el cuarto. Ya lo vi. Vi que se movió y se metió el cuarto, pero fue la bolsa la que se movió. Y nos quedamos con que fue la bolsa, pero fue algo que... ¿Cómo se llama la bolsa? No? Sí, fue, fue, algo que no vi, fue algo que la niña presenció, que la niña de, aclaró que estaba ahí. Fue algo que yo vi <coughs> y fue algo que mi esposa vio también. Y a raíz de eso le preguntamos a la niña: Mi amor, de ser un niño, o mi amor, ¿te acuerdas cómo eras antes? No, como eso que dicen que los niños a cortas edades están conscientes de sus vidas. Sí, pasadas. De, exacto. Y mi amor, has tenido otra mamá y la bebé te dice: No, tú sí mi mamá. Mm. Mi amor, ¿te acuerdas de cómo eras antes? O por, por cosas que uno ve en Netflix. Instagram, claro, claro, Facebook, o sea, así como para ver, a ver ¿te acuerdas si es cierto. De, ¿no? ta, sí. Mi amor, ¿te acuerdas de cómo eras antes? Sí, en mi vida pasada era hombre y mi mamá era así, así, yo hacía claro. esto. No, pero los niños tienen una imaginación enorme, enorme. Pero asumen la imaginación de un niño a dos papás que han presenciado eventos involuntariamente. Uh-huh. Puta güey, qué resultado hay. O sea, una familia de culos. <risa> sí, no. No, estos han sido las cosas que han sido pequeñitas, pero que te llaman la atención dentro de estas cosas en, en, en la casa en la que Pero fíjate ahora que es que creo que eso es lo que diferencia un poquito como lo que nos cuentan en en las películas de terror, ¿no? O sea, en las películas de terror hay una historia, hay un, digamos, un ente, algo regularmente que es malo, que quiere hacer el mal y se encarna de algún modo y se le derrota de algún modo luego de ciertas pérdidas de vidas, ¿no? Claro. eso, Eso es lo que entendemos como una historia de terror, ¿no? Eh, y a veces cuando nos preguntamos si te ha pasado algo así, dices pues claro que no, porque yo no he tenido una, no he vivido una, una situación tan traumática durante tantos años eh, con la misma cosa en específico, ¿no? Pero yo creo que algo que es, creo que más que evidente es que nuestras vidas están llenas de estas experiencias que, bueno, o sea, no nos va a dar para escribir una película, pero eso no le quitan el impacto uh-huh. que tiene, o sea, porque ahorita lo estamos contando súper tranquilos en un espacio controlado, ¿no? A una hora antes de la medianoche. Sí. Pues ahorita que te lo estoy contando, siento, estoy reviviendo una una Claro, o sea, es, es eso, o sea, cuando sí, las sí. estás viendo, es cuando dices, o sea, no te, no te lo crees, hasta que lo ves, ¿no? Les voy a compartir una que pasa por aquí. Que me pasó por aquí. Tenía yo como 11 años, 12 años. Estábamos jugando busca-busca. Eh, acá en fraccionamiento de tipo infonavit pero un poquito más grande con dos metros más este de una casa, sala comedor una cocina pequeña con, un, con dos habitaciones, no así más o menos las sí. casas con un cubillo de luz que serviría para construir un segundo piso
1: uh-huh.
0: este en el y los patios pues obviamente no los entregan bardeados y muchas familias deciden no bardear y ponen en su caso, esta familia puso una mata de chaye a modo de barrera natural. Entonces yo guardando mi. Eh, y no tenía reje en el pasillo y era un excelente lugar para esconderse. Hasta que al final llegas al, ya llegas al patio de la casa y esa mata de chaya, que la chaya, bueno, es una, es una, es como una espinaca, vamos a llamar, es un arbusto similar, que se, la, se le, le buscan semejanzas mucho a la espinaca, eh, que tiene la característica de que su tronco y sus hojas tienen espinas muy delgadas que te generan una, una, un escosor, una picación increíble, o sea, literal te llenan de espinas, ¿no? Es difícil, si tú, nadie, nadie en su vida va a querer meterse a esconderse a una matechaya, ¿no? Estaba yo ahí y esa cosa se empezó a mover la matechaya. ¿A sacudir? A sacudir. A sacudir la matechaya. Y me empiezan a gruñir desde la matechaya. Y, y salgo, y obviamente me buscan, y ya dejé de jugar. Claro. Eh, no les dije a nadie, porque precisamente lo que tenemos mucho es miedo al ridículo, ¿no? Claro. Pero, o sea, por eh, eso bueno, si yo solo dije, ya no juego, ¿no? Sí. Eh, pero ahí, ahí estaba ese rollo, ¿no? Y, sí, es cierto ¿no? lo que me dijo mi abuelita, que
1: no debes jugar busca busca altas horas de la noche. Sí, ¿no? o sea,
0: está Es que sí. luego hay algo que, que, de hecho, el Badía lo dice muchas leyendas legendarias, que es este. lo que son los tulpas, ¿no? Que eh, al que son básicamente como que entes que como que sí adquieren una dimensión real porque hay una una cómo se dice un consenso, un acuerdo colectivo. Que le da vida como tal, ¿no? El caso más tangible de eso, de los tulpas, es cómo eh, se empiezan a aparecer Slendermans en fotografías previas a, a que cuando sale el Creepypasta, o los ¿no? Sasquatch. O los Sasquatch, ¿no? Sí. Este, pues la verdad, Jorge. Qué, 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 qué duros casos. Eh, y te agradezco sí. muchísimo, de verdad, muchísimo por, por compartirlos. Te falta uno la Ay, de cierre. A ver. Eh, la de cierre va ligada con la primera. ¿Te acuerdas de la sombra que reza? Aquí la tengo escrita. La sombra que reza. ¿Qué me, ¿Qué me preguntaste que era eso? Sí, entonces, bueno, le dijiste como la que jugaste como ella, ¿no? Y Ajá, yo te que era sí. una bruja. Ok. A esta la última le puse bruja. Porque fue bautizada. Por mi hija, no por mi ni por mi padre. ¿sí? Hace unos seis meses, vamos a poner un año, yo creo. No, no estoy tan consciente del, del tiempo que sucedió. Cada vez que llegamos a casa de mi mamá en la noche, yo como buen miedoso que soy, o sea, yo le temo la oscuridad abiertamente. Como tú dijiste, le tenemos miedo al ridículo. No, ya vimos Constantin que ya vimos, vimos que la hermana que se calla se suicida y se va al infierno. No, yo nunca me he callado ese tipo de cosas. O sea, si no, te, no me callo el el desagrado que tengo hacia ciertas opiniones de la gente frente a mí. No me voy a callar lo que me está sucediendo y te lo voy a externar, me creas o no. Yo ya lo saqué de mi sistema. ¿okay? Claro, eso es muy bueno. Entonces, muy bueno. abiertamente yo le tengo miedo a la oscuridad. De toda la vida. A la oscuridad y a los champiñones. Entonces, yo yo casa de mamá y mi, bueno, y mi mamá es de que la per- es de las personas que o sea, literal, puedo ir, a, puedo ir al súper y, yeah. y No, me pongas, champ- arte, champ- no me pongas champiñones en una pizza, brother, no la no las toco O sea, <risa> si quieres que yo no toque comida pone champiñones o sea, <risa> okay. Y ya te aseguraste de que yo no te he chayote. Genial Entonces, eh, mi mamá es de las personas que donde estés es donde se prende la luz Ok, ya. Yeah. Ok, mi mamá tiene 71 años y si estás en el cuarto, es el cuarto, no hemos apagado. estás en la cocina, en la cocina. Sí, cuida la luz. Yo no, porque ya llegó Jorge, ya llegó con su banda y. Ok, Jorge tiene en la oscuridad y tiene una niña. Y se encienden en todas las luces. Prendo luz de las dos terrazas, o sea, es la misma terraza, pero en dos áreas, ¿no? Prendo luz de la terraza prende luz de la sala, del comedor, prende luz de la cocina, de las escaleras, de las de escaleras, del baño. Y le de dejas 500 vatios a tu mamá para la luz. Sí, claro, claro, claro. Recientemente que estuve en casa de mi mamá para cuidarla con temas del COVID, me llevé todo mi equipo de trabajo y lo primero que fue fue decirle que mamá, aquí está la luz porque voy a consumir. Porque muchísimo. este pedo va a reventar, o sea,
1: porque... Qué difícil
0: tenerle miedo a la oscuridad en el Oriente que cada semana se nos va como tres veces. Sí, cabrón. Amigo. Bueno, yo creo que brisas tiene mucha suerte porque no se nos va. aquí. Sí. La esperanza. El, el día de la, de la última tormenta que entró de que
1: ay pinche se de que no hay
0: luz. Puta, nosotros viendo películas, aire acondicionado y computadora ¿Sí? renderizando, eso es pues, super suerte. No, o sea, con el miedo que nos vuelve el compresor, pero bueno. Entonces, eh, luz de cuarto, luz escaleras, eh, luz pasillo arriba, pasillo abajo, luz de baño, puertas cerradas. No quiero que mi hija se meta en algún lugar sola, porque además eh, vi eso, uh-huh. vi it, y los niños nunca se me dejan solos, ¿ok? Predadores vivos o muertos hay siempre. Bueno, esa noche en particular... Eh, Hubo, hubo un tiempo en el que la, la sensación en casa de mi mamá no, está, no era muy padre. No era muy padre. Y no soy el único que te lo puede decir. Tengo un amigo que se llama Gerardo, al que un día platicaba con él esas cosas. Pero ¿por qué se las platiqué? Porque digo, ahí, llegó a mi casa, él cree mucho en el feng shui y en los chakras, en el karma y todo. Pisó a mi, pisó a mi casa para dejarme. de coche me dijo, güey, me voy porque aquí no me quieren. O sea, siento horrible. Bye. Bájate. Ya no te quiero ver. Bájate, bájate, hablamos luego. Y fue que le comencé a comentar un poquito más frescas estas cosas que habían pasado. Uh-huh. No, entonces íbamos a casa de mi mamá y nos sentíamos muy pesados, agobiados, cansados. Incluso había días en los que íbamos a casa de mi mamá y rezábamos con un dolor de cabeza. Mi hija regresaba alteradísima, no dormía. Una vez, una pues, de esas noches, yo llegué muy inquieto a casa de mi mamá y fue que hice mi ritual de luces, ¿okay? uh-huh. Hasta la luz del patio y del lavadero, todo entabamos en el comedor y la niña corriendo entre la sala y el comedor dentro del rango visual de mamá y papá, que la vigilamos. Nosotros somos de los papás de que uno al menos tiene que estar vigilando a la niña. Claro. Nunca sola, ¿ok? ¿Por qué? Por miedo. Por parte, sí, como lo comentaste, ¿no? por, o sea, a, los, a los vivos a los muertos. Por parte de la mamá, por miedo de que surja algún abusivo dentro de algún lugar, ¿Ok? O por, y por miedo mío a las cosas que hemos pasado. Entonces, justo esa noche estábamos inquietos, la niña corriendo, pero había algo que la niña corría del comedor hacia el pasillo de, la, de las habitaciones, asomaba y regresaba. Se iba y regresaba. Entonces yo la jugando Y entonces yo la seguí.
1: Yo dije, ven, pequeño.
0: ¿Ok? Pero lo presientes. ¿Cuánto te predispones? ¿Ok? Pero dada toda esta hora de conversaciones, de cosas que, claro, claro, cosas y cosas que, que recuerdo ahí y que no he bloqueado, claro, y como un instinto protector hacia tu hijo, no lo vas a exponer a esto, ¿me claro. entonces una de esas la niña se vuelve a bajar, corre el pasillo y regresa así como el meme de bom, es la verga, la niña que está corriendo, ¿sabes? Puta, uh-huh. viene corriendo hacia mí y digo, abrazo, mi hija jamás le pide que la abrace, mi hija es literal mi hija güey, o sea tiene el mismo carácter de su papá y los abrazos jamás fue a papá abrázame y sentí así a mi hija un poco alterada yo me sentí así mal seguimos platicando y tal nos escribimos de mal. después de un par de horas eh, nos subimos al coche y veo que mi esposa suspira y dice se... justo en un momento en el que yo le dije ¿viste la actitud de Amelia? ¿no te parece lo que sale? mi ¿de tu hija? sí de mi hija perdón ¿viste la actitud de mi hija? sí no quiero volver aquí ¿qué pasó? ¿te dijeron algo? ¿te incomodo algo que dijo mamá a mis hermanos? no mientras tu mamá hablaba del tema problemático familiar justo detrás de tu hermano a su mano de las escaleras vi que asomó una mano y dije ah, ha de haber sido mi otro hermano que estaba en su cuarto y iba a chismosear y se estaba no era una mano negra una mano como, la, como te pintan las manos de una persona mala y enferma en las películas con las falanges marcadas un uh-huh. dementor como una mano de dementor sí. man, yeah, yeah. mano de varita de saúco uh-huh. negra podrida o sea no en un buen estado no de una persona Mulata, ¿no? una persona ¿no? negra. Empezó, vi que movió sus dedos. Dedos largos. Y se fue escondiendo atrás del muro. O sea, si te pongo un contexto Es... Es... ¿Muro? Ajá. ¿Sí? Es muro. Escaleras. Literalmente okay. enfrente están... A un costado y están y las escaleras. Medor, nosotros acá, okay.
1: Ya, sí, Entonces, sí, sí.
0: Ella vio la que mano. Es el, estoy describiéndolo para la banda que lo va a escuchar, ¿no? Porque es audio, sonoro. Vio la mano aquí. Sí.
1: Y, y luego fue desplazando así. Ok. Aquí?
0: Ya, eh, o sea, lo que describe es prácticamente, ¿no? o sea, lo que es la sala. Digan, eh, digamos, mira hacia lo que son las escaleras y esta mano estaba. Como que asomando por las escaleras, ¿no? O sea. Detrás del
1: muro.
0: Exacto. O sea, el muro que da a la sala es el. Detrás del muro están las escaleras, prácticamente, ¿no? O sea, sea, literal puedo asomar por las escaleras y voy a ver hacia la sala. Una persona que esté parada en la escalera asomando para hechizemosear. Claro, con marchando. la mano agarrando, ¿Eh? ¿no? O sea, como ¿Eh? que asomando. Y la sí. mano asomando, ¿ok? Y se va moviendo así Y la fue regresando. O sea, va moviendo la mano como sí. si estuviera, literal, como un titiritero, ¿no? O sea, moviéndolo sí. de ese modo. Regresó la mano y me dijo, mi mujer, no quiero volver, lo sentí horrible. No lo habíamos planeado. Fue como el tema ahorita que yo dije de la maquinaria, el, mm-hmm. los bendecitos ya dan digo es que habían había mm-hmm. vestigios. Mm-hmm. Ok entonces fue cuando, oye, viste la actitud de la niña cómo puta vino corriendo, o sea, sentí feo en puta que pudo haber visto mi hija, me preocupo, porque si mi esposa vio eso mi hija que vio cabrón y fue una noche en la que los tres mismos abrazados y porque la niña estaba, de que pegaba de gritos lloraba, alterada ok, estaba alterada no fue una noche muy fácil fue una noche de mucho silencio muchos en su casa cuánto fue eso ¿Y? no más de un año fueron épocas de pandemia porque teníamos cubrebocas ¿sí? ¿Ok? y la niña ya caminaba ya hablaba o sea no tiene más de un año Uf, fue muy difícil para los tres <risa> digamos para los dos como papás de que la niña ya esté claro porque presenciando o sea, él, esas es, cosas claro, que no es, quieres tú y mucho menos para tu niña claro 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 sea, es algo que ahora que o sea y ahí te va cabrón hace poco, no más de dos o tres semanas mi hija me dijo papi tengo miedo de casa de, de abuelita y le digo, ¿por qué mi amor? es que en casa de abuelita hay una bruja que dice que me quiere comer mierda y yo, puta madre Mi suegra le regaló una brujita de juguete a la niña, pero es una niña con un sombrerito de brujita. Claro. Y mi brujita cambia de carita y bonita. Y en casa de de mamá hay hay un sombrerito de bruja que es de juguete y le gusta a mi hija. Y soy una bruja y soy esto. Entonces, puede ser eso. Puede ser eso, pero que la niña me diga en plan serio. No quiero ir con abuela. Claro, claro, claro. Y eso está bien denso porque probablemente pues ese lugar también no quiero ni regularmente quiero sí. a ver a sus abuelos y, y quiere ver a su abuela pero no en la casa no sí. o sea no quiero que la abuela hay una bruja que me quiere comer y la y regresas 20 años güey claro 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 o sea es es ay está bien duro mano porque como tú dices la dimensión de que ya no ya no soy yo no o sea es a mi familia que le está pasando sí, es a sí, mi sí. propia hija no que me imagino que, bueno, o sea, no, no tengo hijos pero fui imaginarme el sentimiento de, y como, ¿no? como uno me dice, ay güey, lanza vergazos, mienta madres cabrón, no, 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 o sea, es, es algo que es fácil decir cuando uno escucha al otro, ¿no? pero sí. si me pongo en tu lugar o sea, está complicado el asunto, ¿no? Si sí, yo le digo a mi hija, no le tengas miedo a los monstruos, mi amor que los monstruos se tengan y cuando sientes miedo, ven conmigo o sea, yo te voy a cuidar, ¿ok? Ten la confianza que nada te separa de tus papás. Muy bien. Que nada te haga creer que estás desprotegida que estás sola jamás, ¿ok? Chingo. Y lo bueno es que la niña lo entiende, porque la niña cuando se sienta amenazada o algo, o, algo, o que la ponga en mm. riesgo, o que sienta que no está bien, Va viene con papá y con Eso es maravilloso. Eso, de hecho... Creo que hasta eso mismo es un, es un, es un gran sí. consejo, no solo para, para lo que no se ve, sino también para lo que se ve, ¿no? O sea, o sea tener esa confianza, ¿no? De la de mí, decir sea lo que sea, y como diría, mis papás, mi, mi papá y mi mamá me van a creer ¿no? O sea. Y como diría sí, valiosísimo la señora Weasley, con mi hija, no, perro. <risa> Exacto, güey. O no, como diría Carlos Treco, no te tengo miedo, hijo de No, yo no te tengo miedo. <risa> <risa> y Nada, no. Tampoco también como que retar está duro, ¿no? No pero, te reto, no te reto. Te, sí. <ríe> sí, no te reto. te tengo miedo. Sí, güey. No te reto, te tengo miedo. ¿Sabes? Pero con mi hija no. ¿Sabes? ¿Sabes? Eh, Jorge, la verdad es que te agradezco muchísimo por haberlo compartido sí. porque o sea, puedo, puedo entender, eh, sí. para las personas que bueno, no lo están viendo y definitivamente el, el vamos a decir, el tener un, una, este... Ajá, o sea, tener esta experiencia, grabarlo en persona, ¿no? Se me hace muchísimo más empatizar contigo, porque estoy viendo cómo estás sintiendo lo que te está. O sea, lo estás reviviendo, o mano, sea, ¿no? ¿cómo
1: se me quiera uh, la voz. Sí sí, 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 o sea, sí, sí, o sea
0: se, 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 se nota, ¿no? Y, y al final de cuentas te digo, o sea, no se gana nada con esto más que compartirlo, ¿no? Y, o sea, no, literal, o sea, no. No es, nadie se hace famoso contando esas cosas ni quiere hacerse famoso contando esas sí, cosas no, no a menos que, me que te llames Carlos Trejo y no quiero que me llame Carlos Trejo sí, y que luego claro o sea no, no ah, bueno, me en mi caso y se muera este claro ejemplo, no, o sea, no o sea yo creo que este es un aporte valiosísimo para este compilado no de historias que estamos eh, haciendo desde de las historias no de que nos pasen desde el Mayab, no para que vayamos dando cuenta cuán normal y cuati- cuán cotidianas sí. son estas estas experiencias no tú qué tal cómo las sentiste no habías escuchado varias de estas supongo no no, de hecho no, es la primera vez que escucho, o sea, sabía que siempre tiene esa mala vibra que siente en su casa, pero nunca había escuchado la historia como tal, de ninguna, absolutamente ninguna, entonces fue el mismo sentimiento que tú tuviste. O sea, Adán, Adán y yo nos conocemos hace 15 años, o poco más, desde que teníamos 13 años, Tenemos 30 ahorita, ¿ok? 12, 13 años, 17 entonces Adán eh, sabe que... ¿Cómo es la, la situación familiar? Porque. Eh, pues sí, nos compartimos situaciones familiares, tanto él como yo, porque tenemos estigmas diferentes de cómo es una familia o una reunión familiar. Claro. Yo le comparto. Yo de una reunión familiar siento esto. Y yo siento. Y tú sientes esto. Entonces. Ahí es cuando. Cuando nos platicamos. Como, como amigos. Casi hermanos que somos. De estas cosas. Entonces. Él, él sabe cómo son las cosas. En casa del de, de mamá. Pero. o sea a Pero. Poco... A, a que, que yo de repente. Yo de repente. Le mando WhatsApp. De que güey. Me acabo de echar un pedo. Bien apestoso. Yeah. Por cualquier mamada. Pero ese tipo de cosas. Son así como que nunca. Sí. Es algo difícil de compartir. Porque. Eh, te digo. Tiene ciertas. Ajá, como dirían, o sea, mira aparte este es un loquito, ¿no? Sí. Pero bueno, es, vamos a, estamos haciendo precisamente este ejercicio para, pues, para hacer común esto, ¿no? O sea, para que veamos qué tan común es, ¿no? Y pues bien, eh, tenemos excelente tiempo. De hecho, eh, vamos a terminar nuestro episodio aquí. Eh, Jorge, eh, Adam, muchísimas gracias por prestarse a, a esta travesura Y a las personas que nos escuchan, nos escucharon, eh, si gustan contarnos nuestras, eh, perdón, sus historias, eh, contáctenos eh, con un inbox eh, a través de va, los canales de Ciclónica y con muchísimo gusto empezamos a, a registrarles, ¿no? Bueno, mi nombre es Gustavo Grubel y también a nombre y a representación de nuestra compañerísima Carmen Espinosa,
1: les deseamos felices pesadillas.